0: Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque
1: a été absolument décisive. Ouais, c'est pas faux. Et alors
0: Je je voulais parler à des gens intéressants, enrichissants de par leur culture ancestrale. Passion médiéviste, des rencontres. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la série « Rencontres », l'annexe en quelque sorte de passion médiéviste Je vous propose de rencontrer des personnes qui font vivre le Moyen-Âge aujourd'hui, qui transmettent le goût pour l'histoire médiévale au grand public et qui, à leur niveau, luttent contre l'idée reçue cette belle période de mille ans. Aujourd'hui, comme vous l'entendez peut-être, nous ne sommes pas dans le studio de Passion Médiéviste. Nous sommes dans un lieu historique. Oui, on peut le dire, dans un lieu historique avec des murs très, très, très épais. Et là, autour de nous, il y a plein de cartons, d'archives, il y a plein de papiers partout, partout. Et en face de moi, j'ai Louisa Torres. Bonjour, Louisa! Bonjour, tu es depuis juillet 2015 conservatrice chargée des manuscrits médiévaux et renaissance à la bibliothèque de l'Arsenal. C'est là où nous sommes, Louisa. Et je le dis déjà un petit peu dès maintenant, mais dans un prochain format. Encore une nouveauté chez Patients Médiéviste, tu nous feras visiter justement ce lieu. Mais déjà, est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu où est-ce que nous sommes
1: alors la bibliothèque de l'Arsenal est une bibliothèque qui existe en tant que telle depuis 1756, c'est-à-dire depuis l'installation dans ses murs du marquis de Pomi, un aristocrate, qui était confié à un certain nombre de charges administratives plus ou moins honorifiques, ce qui lui laissait largement le temps de s'adonner à sa véritable passion qui était la bibliophilie. Et donc le marquis de Pommy s'installe dans ses murs avec sa collection de livres et transforme assez vite les lieux, en une bibliothèque, avec un personnel chargé des acquisitions, chargé de la rédaction d'un catalogue, puis d'un autre, et chargé d'accueillir les érudits du temps qui veulent venir travailler. Le bâtiment lui-même remontait au XVIe siècle, puisque c'est l'hôtel où résident les grands maîtres de l'artillerie au sein de l'arsenal royal de Paris, fondé par Louis XII, etc.
0: Tu vas nous expliquer en quoi consiste ton métier tout à l'heure, mais déjà, je voudrais revenir un petit peu sur ton parcours. Est-ce que, dès le début, tu veux devenir conservatrice, ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure
1: euh, non, c'est plutôt une sorte de grande succession de hasard, en fait. Au début de mes études, je suis en prépa littéraire, parce que le bac S, ça m'avait convaincu que les maths étaient sympas, mais pas, pas au-delà du bac. De cette prépa, je me demande un peu quoi faire. Euh, la recherche m'intéresse, mais pas forcément au point de vouloir en faire mon métier. L'enseignement me passionne, mais comme beaucoup de fils d'enseignants, euh, extrêmement prévenus contre la réalité euh, du métier. À un moment donné ou à un autre, je cherche un concours à passer et euh, j'ai beau préparer NormalSub principalement. En fait, euh, je découvre l'existence de l'école des chartes. Et comme je trouve ça plutôt euh, rassurant dans un environnement assez stressant de se dire qu'on prépare deux concours en même temps, je prépare les deux. Et j'ai les deux. Et donc j'atterris à l'école des chartes euh, parce que je décide de de privilégier plutôt cette voie-là. L'école des chartes, c'est la voie royale pour être conservateur.
0: C'est ça. Qu'est-ce qu'on prépare à l'école des chartes Enfin, qu'est-ce qu'on étudie
1: alors à l'école des chartes, on étudie toutes, euh, toutes les sciences auxiliaires de l'histoire en fait, paléographie, codicologie, en fait l'histoire du droit, de l'histoire de l'art et, hist- et histoire du livre. Codicologie, histoire du livre médiéval et puis histoire du livre euh, imprimé euh, à toutes ces époques, ce qui donne un, un bagage euh, en fait unique au monde, On est définitivement unique en France, euh, un socle de connaissances que, que qui n'est enseigné et qui n'est enseigné en particulier à ce niveau-là qu'à l'école des chartes, ce qui fait de nous effectivement des gens ben en fait spécialistes des documents anciens. Alors, moi, j'ai choisi la filière histoire du livre, histoire du, de, du manuscrit, parce que c'était ça qui m'intéressait. Et évidemment, il y a tous les cours d'archivistique, euh, de
0: sigilographie,
1: d'héraldique, etc. etc. Pour ceux la qui science se... des
0: sauts, la science des,
1: des blasons ouais, et tout ça. tout à fait. Pour ceux qui se destinent plutôt euh, à des carrières dans les archives de, de, dans les archives de France. C'est, c'est un, un très beau socle d'enseignement. Euh... Enfin, c'est, un, c'est un ensemble qui n'existe en tant que tel euh, nulle part ailleurs, qui est extrêmement complet et euh, avec des profs qui sont tous des, des, des sommités dans leur discipline. Enfin, moi, j'étais à l'école avec, euh, à l'époque, de, de quelques très grands noms, et c'était vraiment enfin, des, des gens euh, enfin, de, 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 d'un savoir, euh, d'une érudition... De... Comme qui, par exemple Incroyable. Hein. Pascal Bourguin, ma prof de latin médiéval, euh, littérature latine médiévale et codicologie, qui a assez peu publié, du reste était une personne dont on avait l'impression qu'elle avait vécu au Moyen-Âge et fabriquait des livres elle-même, et elle avait lu absolument toute la littérature latine, la connaissait majoritairement par cœur, du reste parlait latin médiéval couramment. Enfin, vraiment quelqu'un de... pas, pas forcément euh, extrême... Enfin, un petit peu inquiétant hein, par certains aspects, mais, euh, mais, mais quelqu'un d'une... Euh, enfin, pour moi, les cours avec elle, c'était... Euh... Oh, c'est un... C'était une sidération absolue, en fait. C'était vraiment le... ouvrir une... entre ouvrir une porte sur 40 ans de fréquentation des manuscrits médiévaux quotidiennes. Quand j'y repense, c'est vraiment le... l'impression d'avoir euh, gratouillé la surface d'un truc qu'elle ne transmettra jamais que partiellement. Elle a formé énormément de gens. Hein. La plupart des conservateurs du patrimoine livresque sont des gens qui sont passés de toute façon par l'école des chartes et donc par Pascal Bourguin qui a enseigné 40 ans donc euh, ça m'est arrivé de passer des entretiens d'embauche en avec des directeurs de département qui m'ont dit avec qui avez-vous fait votre thèse Pascal Bourguin a très bien moi aussi bon. <rire> <rire> super ça, pose ah oui, ça un... aide ça bon, je sais pas ça... en tout cas ça pose un cadre euh, c'est sûr mais voilà, il y a des gens comme ça. Mark Smith, le prof de, de paléographie. Sommité absolue dans, dans, dans sa discipline, quoi, un, un chercheur d'envergure internationale. C'est vraiment... voilà, c'est, je, 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 voilà je, je cite deux noms. Euh, je pourrais citer absolument tous les noms. C'était vraiment des... ouais. c'était, c'est, c'est vraiment génial, l'école des Chartres, allez-y. <rire>
0: <rire> Moi, j'ai essayé le concours, mais j'ai... Clairement, je ne l'aurais jamais, eu, mais ce n'est pas grave. Et pourquoi tu avais envie justement d'étudier l'ancien Est-ce que c'est ces profs-là qui t'ont donné envie Ou est-ce que à la base, tu avais déjà envie d'étudier les manuscrits, voilà, au médiévaux, renaissance un peu plus anciens
1: Non, en fait, au départ, moi, je voulais être fonctionnaire, au sens noble. Enfin, je, voilà. Pour moi, faire une carrière dans le privé, ce n'était pas, c'était pas envisageable. Je voulais être serviteur de l'État, en gros. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand j'ai hésité entre normal Sup et, et les chartes, j'hésitais un peu entre euh, derrière euh, l'ENA et conservateur conservateur, c'est quand même beaucoup plus proche de la recherche. Euh, le patrimoine, ça m'intéressait. Mais après, c'est vraiment quelque chose dont j'ai fait ce choix un peu initialement. Et je suis allée à l'école des chartes en me disant, j'espère que j'ai bien fait de ne pas dire non. Euh... T'avais eu Normale Sup aussi Oui, je suis normalienne aussi. Oh, pardon euh, Pardon <rire> <rire> Quand on est bon en latin, on est bon en latin. En fait, j'ai fait les deux finalement. J'ai fait les deux en parallèle. C'est ah oui, hein. euh, un peu acrobatique. Mais euh, j'ai beaucoup aimé pouvoir continuer à enfin, faire des choses différentes. Parce que le, le corpus d'enseignement à l'école des chartes est très, très, très dense, très riche et très cohérent. Mais du coup, c'est aussi un ensemble assez fermé de disciplines qui sont toutes étroitement corrélées les unes aux autres. Et à Normalsup, je faisais de la musicologie, euh, euh, j'ai appris l'italien, parce que je fais genre 4 ou 5 cours d'italien différents, euh, ce qui m'a mené un peu au niveau avancé en, en un an et demi. Euh.
0: Mais faire les deux, c'était pas trop compliqué
1: Ah c'était juste acrobatique en termes de, d'emploi du temps, ça a accentué la charge de travail, mais euh, je suis téméraire, mais pas complètement suicidaire, je, j'ai quand même, je, je gardais un peu plus de temps pour bosser pour l'école des chartes, que, parce que l'école des chartes, euh, excusez-moi tous les normaliens qui vont écouter ça, mais nous on bosse. <rire> <rire> j'ai le droit, j'ai le droit, j'ai normalienne
0: oui alors c'est, c'est ce que dit Louisa hein, ça, ça reflète <rire> on, on vous aime bien les normaliens aussi hein, et tous les autres hein, bien sûr et donc qu'est-ce qui fait que finalement tu as voulu choisir seulement l'école des chartes et que tu t'es consacrée jusqu'à faire une thèse
1: à l'époque en fait il n'y avait pas de double statut euh, donc il fallait que j'en choisisse un comme euh, parce qu'on est élève fonctionnaire dans l'une comme dans l'autre école d'ailleurs c'est des écoles qui ont été fondées à peu près au même moment et avec exactement la même idée, l'une c'était de former des conservateurs et l'autre c'était de former des profs d'université à l'époque il n'y avait pas de double statut, depuis ils l'ont créé, enfin, depuis m'avoir... après m'avoir vu galérer pendant 4 ans ils ont créé un double statut et donc y a, je crois qu'il y a un aménagement possible des scolarités où on passe une année à un endroit, une année à l'autre etc. Et moi ça n'existait pas donc en fait le seul truc qui existait c'était le diplôme pour les non... Enfin il était possible d'être un normal sub sans être fonctionnaire stagiaire alors que ce n'était pas possible à l'école des chartes. C'était coup... pour
0: ne pas avoir les deux salaires et pas avoir... Oui
1: c'est ça. Donc du coup, j'étais fonctionnaire stagiaire à l'école des chartes et, rentr- et je suis rentrée à Normal Sup euh, dans la courte des, euh, des, des élèves non fonctionnaires, puisque c'était une possibilité, même si j'y étais par la voie du concours. Après coup, je me suis rendu compte euh, que je trouvais ça extrêmement intéressant, le patrimoine. Et je me suis dit, ben, super, t'as fait le bon choix en fait, je trouve ça génial, euh, voilà. C'est littéralement une succession de hasard je suis pas... Il y a la... En fait, je suis vraiment un cas particulier, à l'école des de chartes, la plupart des gens ils voulaient être archivistes depuis qu'ils étaient petits, enfin, pas tous, mais vraiment beaucoup. Et moi, j'étais un peu là, genre non, mais moi je suis arrivée un petit peu là par une succession de hasard et finalement, je m'en trouve très bien et j'en suis hyper contente et, et voilà.
0: Oui, t'as eu la chance d'être assez brillante pour pouvoir choisir ce que tu voulais faire euh, tranquillement, sans, sans trop
1: galérer. Euh, c'est, c'est très flatteur. <rire> bah oui, euh, non mais il faut que... Quand même, je, je l'aurais pas dit comme ça, je pense juste que je... j'ai choisi l'école des chartes avant de savoir ce que c'était vraiment qu'un conservateur en réalité. Enfin, J'avais rencontré un conservateur une fois en prépa et... Ça m'avait paru intéressant comme profession, mais euh, c'est vraiment après être entré à l'école des chartes que je me suis rendu compte que je, ça, je trouvais ça intéressant, de plus en plus intéressant, vraiment hyper intéressant. Et j'aurais pu passer la grègue euh, et m'orienter vers la recherche aussi il depuis plus l'école ça. des chartes. Non, mais il y a pas mal de chartistes qui passent la grecque et qui s'orientent vers la recherche aussi. C'était pas du tout une porte qui était fermée. La seule porte qui m'a été fermée, c'est qu'en fait, à la, au départ, j'étais, euh, j'étais lettre classique, j'étais antiquisante et j'aurais vraiment voulu bosser sur l'histoire romaine. Comme la seule contrainte à l'école des chartes qu'on a, on fait une thèse à l'école, ce qu'on appelle une thèse d'école. Qui ressemble euh, pas mal à une thèse de doctorat quand même, mais on a un petit peu moins de temps pour la finir. Enfin, idéalement, ils aimeraient bien qu'on fasse une thèse de doctorat en deux ans <rire> et on passe notre scolarité à leur dire oui, mais c'est deux ans plus les cours, plus le concours à préparer. Mais c'est un
0: master, plus... oui, en... enfin, c'est un mémoire qu'on fait en deux ans, c'est pas... c'est... on fait pas une thèse, c'est, c'est trop ouais, court. Oui, mais hein. en fait,
1: on est. Alors, on, comme on, on, le fait, on fait le master 2 et après, on a un an et demi de plus pour la thèse, donc ça. Ouais, ça... les élèves rendent. Euh... En dessous de 300 pages, ils ne prennent pas. Et puis, oh. les élèves rendent des, des choses autour de 500 pages, généralement. Mais euh. ah ça comprend pas mal d'éditions. Alors, la seule contrainte, c'est que c'est sur euh, documents inédits. Donc, ben fatalement, l'Antiquité, c'est compliqué. À moins de faire une Document inédit, ça veut
0: dire des documents qui n'ont jamais été étudiés euh, jusqu'à présent.
1: Ou très mal, ou pas en France, ou très anciennement. Et donc, avec une, euh, des méthodologies... Euh, euh, avec une revoir, nouvelle approche euh, et tout ça. Euh, voilà. Donc, euh, moi, par exemple, j'ai édité un manuscrit qui n'avait qui jamais été édité avant.
0: Édité, c'est-à-dire que tu l'as retranscrit, tu l'as euh, rendu accessible à
1: tout le monde Oui, c'est ça. Bon, idéalement, il faudrait que je le publie maintenant, mais... <rire> enfin à dire que dans ma thèse. Mais c'était un manuscrit qui n'avait pas été euh, ni transcrit, ni traduit, ni... Enfin, euh, le texte n'en était pas établi par qui que ce soit avant moi. Alors, plus exactement, au beau milieu de mes recherches, je me suis rendu compte que ça avait été fait par un élève euh, mystérieux en Italie, <rire> sous forme euh, dactylographiée. J'ai un peu flippé parce que je me suis dit merde, ça se trouve, il faut recommencer à zéro au milieu du ami parcours, ce qui voulait quand même dire euh, à redoubler une année parce que j'allais pas... voilà Et en fait, je suis allée voir la thèse en Italie, je me suis rendu compte que le travail était largement... Enfin, pouvait être refait sans trop de soucis. En Italie, ils traduisent pas avant d'éditer les textes. Et donc, leurs éditions sont souvent fautives, parce que la traduction est un passage... Euh, c'est un coup près absolument redoutable euh, par rapport à l'édition. Donc, euh, voilà. Mais du coup, effectivement, moi qui voulais travailler au départ sur, le, sur la République romaine... Euh, hashtag Team Romain. <rire> je me suis retrouvée... Euh, là, je suis allée voir les profs, on m'a dit, bah non, en fait... Euh, document inédit... Euh, alors, j'aurais, pu, j'aurais bien voulu travailler sur des choses du style euh, sénèque au Moyen Âge. Enfin, j'avais, j'avais, j'avais des idées, mais euh, on m'a proposé ce sujet-là, qui était ça, c'est le, c'est les, les poésies d'un humaniste épris de littérature romaine. Donc, c'était, voilà, c'était revenir... Euh, Il y avait un lien quand même. Voilà, bah c'est, c'est un petit peu le, le, la proposition que j'ai faite à mes profs, c'était garder un lien avec l'Antiquité, donc ils m'avaient proposé, bah, soit vous travaillez sur le trait au Moyen-Âge, des archives du Moyen-Âge, soit vous travaillez sur l'humanisme et le, le regain d'intérêt pour ces textes-là, ces auteurs-là. Enfin, regain d'intérêt, d'intérêt, c'est pas une redécouverte, hein, on a lu au vide tout au long du Moyen-Âge, mais voilà, un regard nouveau sur, ce, sur ces auteurs-là et cette période-là. Et c'est ce que j'ai choisi, finalement.
0: Qui était cet humaniste du XIVe siècle sur lequel tu as travaillé
1: alors, j'ai travaillé sur euh, un, un poète, en fait, euh, qui s'appelle Giovanni Moccia, qui est napolitain et qui a été secrétaire de divers cardinaux, qui l'a accompagné à la cour des antipapes en Avignon. C'est quoi les antipapes ah, c'est cette histoire de schisme. <rire> Moi, je ne connais pas. <rire> le schisme de la de le, de la. Non, mais si c'était à refaire, je ne ferais jamais une thèse sur le XIVe siècle. Il y a un, à un moment donné un schisme euh, au sein de la papauté. Et donc, ah, un pape est élu à Rome, un pape est élu en Avignon. Évidemment, les puissances euh, politiques européennes se déchirent. Les uns soutiennent l'antipape, les autres soutiennent le pape, etc. Et ça dure, euh, ça dure des décennies. Pour le grand désespoir des chrétiens, des décennies d'ambassades et de démarches pour essayer de réconcilier un corps ou l'autre et négocier une, une sortie de crise, comme on dit aujourd'hui. Et au milieu de tout ça, moi j'avais un. j'étudiais le... en fait, le... L'épistol... l'épistolier. Les lettres, c'est ça Oui, c'est ça. Euh, un recueil de lettres en vers latin, en hexamètre dactylique. Oh. Plus précisément, pour le la gars,
0: il envoyait des, des des lettres en, en latin, en exomètre latin. C'est quand même la classe.
1: Oui, alors en fait, il était pas très bon, mais pas si mauvais que ça. <rire> non, non, il, il, c'est, c'était c'était quelqu'un qui était épris de littérature romaine. C'est quelqu'un qui se définit comme un humaniste, qui qui se. En fait, c'est intéressant parce que c'est c'est une, c'est pas un Pétrarque ni un Boccace. C'est quelqu'un qui voue une admiration folle à Petrarch et Boccace et qui veut marcher dans leurs pas, mais c'est pas quelqu'un qui est de leur niveau et c'est pas très gênant parce que c'est hyper intéressant d'étudier des, p- des personnalités aussi euh, un petit peu plus mineures. Accessoirement, c'est quelqu'un qui joue un grand rôle dans le, la, la diffusion des textes des humanistes et aussi qui va jouer tout un rôle parce qu'il va sur la diffusion des textes des textes latins, parce qu'il connaît tout le monde dans Avignon. donc il va dire « Ah, mais tu t'intéresses à tel texte aussi, c'est rond, mais je sais que bidule en a une copie, euh, je peux te la faire parvenir et tout. » Après, c'est, c'est assez mince, parce que les, les textes qu'il a gardés, qu'il a choisi de garder, il constitue un, épi- un épistolier, qu'il fait copier par un copiste, et probablement sous sa surveillance. Ça reste des poèmes très allégoriques, voire des morceaux de bravoure euh, rhétorique Donc le contenu factuel est assez faible. En fait, c'est plus intéressant à étudier sous l'angle stylistique en tant qu'une euh, production de poésie qui se revendique de la tradition des poètes latins mais de toute une variété assez diverse en fait, stylistiquement, de, de poètes latins, qu'elle n'imite pas si bien que ça. Mais en, en tant que telle, c'est très intéressant. C'est vraiment une, une poésie humaniste du XIVe siècle et c'est même pas, c'est toujours pas non plus du niveau des grands poètes humanistes, Pontano, etc., euh, qui ont été euh, très très bellement euh, édités. C'est précisément pour ça que, c'est, que, c'est, enfin voilà, que c'était intéressant.
0: Et une fois que tu as fini sa thèse, donc à l'école des chartes, qu'est-ce que tu as fait
1: À l'issue de la thèse, j'ai passé le concours de conservateur dans la filière bibliothèque.
0: On peut devenir conservateur que sur concours
1: On peut devenir conservateur que sur concours. Il existe deux concours. Il existe le concours du patrimoine et le concours des bibliothèques. Parce qu'à l'époque de Mitterrand, les, les deux filières ont été scindées notamment pour absorber, euh, dans les bibliothèques il y a énormément, énormément de conservateurs en fait en BU euh, les directeurs de BU, les chefs de section etc., sont tous des conservateurs, Donc, c'est du personnel scientifique mais c'est des métiers quand même assez différents de ce que font les conservateurs du patrimoine mais évidemment au sein des bibliothèques il reste quand même des conservateurs spécialisés dans le patrimoine on a un petit peu plus, en fait en, numériquement on a un peu Poil plus la portion congrue de la la profession et nous, notre notre métier ressemble davantage au conservateur du patrimoine. Mais bref, en gros, on s'occupe de livres. Euh, Et moi, c'était ça ma spécialité et c'était ça que j'avais envie de faire de toute façon donc depuis le début de l'école des chartes. Donc j'ai passé ce concours. Alors, quand on vient de l'école des chartes ou qu'on a une formation dite équivalente, donc reconnue équivalence par une commission d'équivalence, on passe un concours particulier. En gros, on est dispensé de de l'écrit du concours ce qui est pratique hein, parce qu'il n'y a pas d'écrit à passer mais surtout ce qui est une, une façon pour l'État de s'assurer du recrutement de personnes qualifiées dans la gestion du livre ancien parce que généralement les gens qui réussissent le concours externe ne sont pas du tout des gens qui sont formés au livre ancien, rarement à l'histoire de l'art et absolument jamais à la codicologie à la paléographie au latin médiéval et en fait c'est comme des compétences qui sont difficiles à, à acquérir quand on ne les a pas acquises pendant ses études c'est jamais impossible mais c'est quand même plus difficile à, à acquérir. Donc le, le principe d'avoir un, un concours réservé pour, anciennement c'était chartiste et puis en fait ça s'est élargi à tout profil un peu équivalent, c'est maintenir dans le, dans le grand ensemble, des, dans le grand corps des conservateurs de bibliothèques, euh, des personnes qui ont une vraie vraie majeure euh, patrimoine, une capacité à, à, à gérer des fonds patrimoniaux qui, qui, qui existe partout en France. Donc, on a besoin de ce personnel scientifique. Oui, il
0: y a partout là. des endroits où il faut gérer des fonds anciens et tout ça. Donc, on a besoin de personnes comme ça. Exactement. Donc, toi, tu as réussi ce concours. Ouais. Ça va Ça s'est bien passé <rire> aussi <rire> Oui. <rire> Et une fois le concours obtenu, qu'est-ce que tu as dû choisir un endroit où aller Tu as dû candidater
1: Alors, après le concours, tu entres à l'ENSIB, qui est l'école d'application. Donc, comme l'ENA, comme l'INET, comme l'INP, euh, voilà. une école d'application. Donc, c'est-à-dire tes fonctionnaires stagiaires, conservateurs stagiaires, plus exactement. Et tu apprends le métier. Alors, avec cette habituelle dichotomie des écoles d'application où on te demande de connaître déjà le métier pour réussir le concours et après on te le réenseigne pendant un <rire> an et demi. Mais bon, c'est une sorte de propédeutique tu as des tas de stages, tu rencontres des tas de professionnels et euh, tu crois que tu connais le métier en sortant et évidemment, c'est absolument faux mais personne ne s'attend à ce que tu connaisses le métier en sortant de l'intime donc c'est pas grave. Ça dure un an et demi à l'issue duquel euh, tu... bah le... Mettons, il y a 30 conservateurs d'État dans la promotion, le ministère dégage 30 postes et les propose.
0: Chaque année, il y a 30 postes qui s'ouvrent ou... Alors,
1: c'est plutôt une vingtaine. Je crois même que c'est en, en forte décroissance en ce moment. Mais euh...
0: Et j'imagine qu'il y a des personnes qui quittent, qui vont à la retraite, donc il faut aussi remplacer ces personnes-là. C'est pas oui, forcément tout à fait. Oui, un poste bien euh... sûr, Oui,
1: oui, c'est c'est... C'est, c'est... C'est, c'est. c'est pas des créations de postes. Ah, c'est ouais. des, des postes qui se libèrent par le jeu des mutations ou des, dé... ou des départs à la retraite. Bien évidemment c'est des postes euh, convenables pour des personnes démarrant dans le métier, hein. on propose aucun poste de direction, très très peu de postes de direction, pas de direction de gros établissements pour des sortants NSIB, à moins de savoir qu'il y a dans le lot euh, des personnes qui mettons sont en reprise d'études ou des choses comme ça et qui sont capables d'assumer ce type de poste, mais euh, globalement les postes euh, des sortants NSIB c'est ce qu'on appelle des premiers postes quoi. Et tu as fait des stages où Alors j'ai fait principalement un stage au département de la musique de la BNF. J'étais sur un dossier de mécénat et j'étais sur, en charge de proposer des pistes pour impulser une politique de mécénat au département.
0: Et comment tu es arrivée ici, là où on est, à la bibliothèque de l'Arsenal
1: La bibliothèque de l'Arsenal recrutait quelqu'un pour s'occuper de, des manuscrits médiévaux et renaissances. Donc, ils ont ouvert le poste euh, sur différents mouvements. Ils l'ont ouvert à l'externe, ils l'ont ouvert à l'interne, à la BNF. Ils voulaient vraiment un médiéviste formé à la Codicologie, etc. Donc, ils ont un peu cherché partout. Et il se trouve que dans ma promotion de conservateur, on était trois médiévistes. Donc, ils ont fait le choix d'ouvrir le poste euh, au sortant NSIB, puisqu'il y avait trois médiévistes plus une byzantiniste. Donc, ils ils savaient qu'ils allaient avoir un petit peu le choix parmi des profils intéressants. Et c'est... Moi qui ai eu la chance d'être, euh, d'être retenue sur, euh, sur ce poste.
0: Et concrètement, qu'est-ce que tu fais ici donc, depuis juillet 2015 En quoi consiste donc son travail
1: Alors c'est une question très compliquée. <rire> je fais plein de choses. Bon, d'abord je fais des tas de trucs qui n'ont rien à voir avec les manuscrits médiévaux parce que dans un département il y a tout un tas de machins administratifs à gérer donc évidemment euh, bah, tout le monde y prend sa part. Généralement le lot du dernier arrivé c'est d'être le correspondant informatique hein, de... <rire> de la bibliothèque. Donc euh, hey Ma fiche de poste, vraiment, de chargée de collection, c'est... Euh, j'aime bien dire que c'est être l'interface entre euh, les, la collection et le monde extérieur. Donc, les chercheurs, les personnes qui sont intéressées par des numérisations, les personnes qui veulent emprunter les livres en, en, pour des prêts aux expos, enfin, pour les, pour les présenter dans des expositions, euh, que ce soit d'autres collègues de l'ABN ou que ce soit des collègues euh, étrangers. J'ai un manuscrit qui est au Getty en ce moment, par exemple. Enfin, voilà. Et puis, j'en ai très très régulièrement qui sortent Ta collection est très sollicitée pour les prêts parce que c'est une très belle collection mon travail a plusieurs leviers et le levier principal c'est le catalogue donc c'est améliorer le, le, les notices du catalogue les notices du catalogue datent de la fin 19 e en gros Ils sont rédigées sur une quarantaine d'années à la fin 19 e c'est un bon catalogue hein. il y a des catalogues du 19 e siècle vachement plus elliptiques que le, que le mien
0: c'est à dire en fait quel, quel défaut il peut
1: avoir euh, bah, il présente un manuscrit comme euh, manuscrit en latin semble être du 12 e <rire> oui très très vague pas hyper précis sur le contenu. Quoi. Mais c'est, c'était. Alors, ça, ça correspond au, co- euh, au post-confiscation révolutionnaire. Euh, il faut traiter d'un coup euh, 200 000 ouvrages. Ah oui. Alors, on peut pas, euh, si on ne reconnaît pas le texte immédiatement parce que ce n'est pas la Bible ou ce n'est pas un texte hyper connu, on ne sait pas trop. On met manuscrit en l'intérieur et on avance. On lui donne un numéro et on a une cote et on avance.
0: Donc, toi, ça va. Le catalogue de l'Arsenal n'était pas aussi en mauvais état. Il y avait quand même des, des bonnes choses.
1: Non, le catalogue de l'Arsenal est, est quand même un assez bon catalogue. C'est-à-dire que la plupart des textes sont raisonnablement bien identifiés. Euh, la plupart des auteurs sont identifiés c'est un un très très beau catalogue pour pour son époque mais c'est évidemment pas à jour d'un siècle de recherche qui s'est produit après donc il y a des textes euh, dont l'identification est soit carrément à faire soit à améliorer soit à affiner c'est à dire qu'est-ce
0: que parfois il faut faire euh... À part bien sûr, là, juste euh, dire un peu plus que juste manuscrit du XIIe siècle.
1: Idéalement, il faut pouvoir trouver le nom de l'auteur, le titre du texte, la version, parce que ce texte médiéval, c'est rarement, enfin, rarement des copies ou pour inciter quasiment jamais des copies identiques. Donc euh, voilà, ça va être telle version de, de tel roman de chevalerie. Euh, et entre-temps, il s'est publié un siècle de travail sur le Lancelot Graal. Donc euh, voilà. il y a des chercheurs, dont c'est le métier du coup, qui identifient ces textes-là. Et puis par exemple, dans mon catalogue, parce que ça ne se faisait pas au, 19, au 19e et c'est là c'est, c'est assez original, il y a une mention de tout ce qui est décors enluminés, etc. Mais au 19e il n'y avait pas de recherche sur les enlumineurs. Donc, aucun enluminant n'est nommé. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches. Et donc, moi, je reprends les notices pour mettre à jour. À partir des travaux des chercheurs, hein, c'est vraiment, je fais de la bibliographie. Je dépouille, euh, je, euh, je prends ce qui a été identifié et je le signale dans la notice de façon à ce que quelqu'un cherchant euh, le maître de la cité des dames euh, voit apparaître. Les manuscrits de l'arsenal qui ont été enluminés par cet enlumineur-là, sachant que la recherche avance et que le maître de Fauvel, c'est probablement pas tous Les 40 manuscrits sont pas du, de la main du maître de Fauvel, mais euh, une partie sont de son atelier. Et donc à l'Arsenal, j'ai pas mal de manuscrits attribués au maître de Fauvel. Et je sais que j'en ai certains qui sont probablement attribués au sub-Fauvel, <rire> d'après l'expression d'Alison Stones. Donc en fait, un atelier ou un suiveur ou quelque chose comme ça. Et donc ça, c'est, voilà, c'est euh, prendre, se tenir à jour de la recherche. Alors, c'est un travail de fond extrêmement
0: long. Tu es vraiment en double dialogue avec les chercheurs, en fait, euh, à ce niveau-là. T'es, à la fois, tu leur communiques des éléments et à la fois, c'est eux, après, qui vont t'aider. À... A, en fait, c'est un cycle, ce, ton travail sur ce niveau-là.
1: Oui, alors moi, ma, là, où j'ai, là où j'ai une vraie, une vraie responsabilité euh, intellectuelle et scientifique, c'est sur l'histoire de la collection. Je suis ancienne le référent scientifique sur pourquoi tel bouquin est arrivé ici. par quel il est passé. Euh, voilà. Je suis censée pouvoir donner cette information-là à un chercheur qui me, qui me la demande. Et donc, c'est aussi euh, du travail, du travail scientifique et, euh, et des, des compilations. Et voilà. ça, c'est ma, on va dire que ça, c'est littéralement la responsabilité scientifique d'un, d'un numéro un du chargé de fonds, c'est d'être l'interlocuteur scientifique sur l'histoire du fonds pour le chercheur. Et puis, euh, effectivement, les travaux des chercheurs vont me permettre en, en retour d'améliorer ma connaissance de la collection, d'améliorer le référencement, le signalement de la collection. Et ça ça fait naître ensuite de nouveaux projets de recherche. Ça, fait... ça permet à des chercheurs de découvrir que, tiens, il existe tel manuscrit sur tel truc. Ah, mais incroyable, mais je ne savais pas. Mais super, mais ça m'intéresse, mais blablabla. Bla, 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 bla. Et donc, euh, ensuite, la recherche se fait. Et puis, parfois, ça prend des détours incroyables. Moi, j'ai une histoire que j'adore. J'ai une, une chercheuse qui s'appelle Flavia Boutet, qui est venue un jour pour voir des manuscrits euh, de la cabale On en a très peu.
0: La Kabbale c'est des textes juifs, c'est ça
1: Ouais, c'est, c'est, c'est ce corpus de textes mystiques. Alors que moi, je maîtrise hyper mal, parce que ça me parle vraiment très peu toutes ces questions. C'est un corpus ensemble de textes mystiques euh, dérivés de, 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 des, des cabalistes juifs mais qui passaient ensuite euh, qui, a, qui a connu des, des, des adaptations des versions chrétiennes etc. Elle est spécialiste de ça, elle faisait une journée d'études à deux pas d'ici, elle voulait l'agrémenter d'une présentation de manuscrits, elle est venue, on lui a dit bon super la cabale mais nous euh, à part un genténo euh, enluminé pour France Ier, on n'en a pas de 500 000 donc ce que vous voulez regarder, jeter un oeil à tous ces autres textes qu'on a labellisés euh, astrologie, magie, machin dans notre catalogue que, que nous-mêmes on connaissait assez peu parce qu'il n'y a jamais eu un spécialiste de cabale qui a travailler à l'arsenal vraiment. Et elle a fait une super découverte sur un, un de ses manuscrits, complètement par hasard. Elle l'a ouvert elle dit, Tiens, mais c'est marrant. Euh, c'est pas de c'est du sicilien. Euh, mais c'est le texte. Mais je connais ce texte. Mais on connaît pas cette version, etc. » Et donc, en fait, euh, voilà. Donc, elle a publié euh, deux ah, articles génial. dessus. Il y a encore beaucoup d'autres travaux euh, à venir euh, qui sont prévus sur ce manuscrit. Donc, c'est, voilà, c'est génial. Et typiquement... Euh, on a juste ouvert le bon manuscrit sur le bon... Mais voilà, maintenant, elle va... on va pouvoir mettre un vrai nom sur la notice, euh, une vraie identification du texte, une identification euh, des, euh, des annotations marginales. On est en train de reconstituer l'histoire de ce manuscrit quand c'est un manuscrit donc sicilien comment est ce qu'il est arrivé jusqu'à Paris et ça implique des très grands noms de l'histoire de la cabale donc voilà, je ne déflore pas trop ces, ces travaux mais c'est, c'est... Voilà, elle a fait des découvertes absolument passionnantes qu'elle est en train de, d'approfondir, de vérifier, de, de recouper et c'est, c'est vraiment génial.
0: Donc s'il y a des chercheurs qui nous écoutent, n'hésitez pas à venir à l'Arsenal parce qu'il y a peut-être des choses en fait, que vous avez encore dans vos cartons
1: qui mériteraient vraiment d'être étudiées. Alors dans mes cartons, c'est, c'est, c'est un peu exagéré, tout est, tout est au catalogue hein, donc oui, il voilà, n'y euh, a, dirais- a, a, a pas des choses cachées. En revanche, voilà, il faut savoir que les, la grande majorité des, des notices du, du, au catalogue de l'Arsenal, à moins que ce soit marqué en bas, notice révisée en 2000 et quelque chose, euh, sont des notices qui datent euh, de la fin du e donc effectivement, il y a énormément de choses à revoir, affiner, vérifier, etc. Et moi, je fais euh, une grande partie de ce travail, mais que les chercheurs n'hésitent pas à, enfin, voilà, à les faire fouiller, à se dire, euh, là, j'ai l'intuition qu'il pourrait y avoir des choses intéressantes. Euh, allons voir, et peut-être que oui, peut-être que non, mais... Le catalogue, il est consultable en ligne Oui, il est consultable dans archives On mettra pour... les ouais.
0: liens dans la description de, de l'épisode. Magnifique. Et en plus de ça, tu fais aussi pas mal de travail de vulgarisation Envers le grand public, pas seulement envers les chercheurs.
1: Oui, effectivement, alors c'est une spécialité de l'arsenal de, de, d'être un, un lieu pas uniquement ouvert aux chercheurs, mais également à un plus large public. J'aime bien raconter l'histoire que euh, pour Rendez-vous avec X, la fameuse émission de France Inter, a démarré par un, une rencontre fortuite entre Patrick Penou, le, le, le journaliste qui l'animait et qui la, qui la produisait, et euh, Monsieur X, à son, sa, sa source au sein des. des... interlocuteurs. Ouais. oui. Oui au sein de, des services généraux, euh, enfin des services de renseignement, pardon, euh, donc à l'Arsenal. Voilà. Donc c'est pour dire un peu la, 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 la diversité des profils euh, chez nous. Mais globalement, voilà, donc depuis une, euh, 10 ou 15 ou 20 ans d'ailleurs, je sais pas trop, il y a une, toute une programmation d'expos et de conférences à la bibliothèque de l'Arsenal. Et globalement, on est un endroit où il y a une attention particulière qui est portée au grand public. On est aussi un établissement voilà, qui a notre public c'est majoritairement des chercheurs euh, les conservateurs ici ont historiquement été euh, de grands chercheurs aussi euh, les directeurs aussi etc donc c'est vraiment on a, on a un très bel établissement pour ça mais on a cette particularité de, d'avoir une attention portée au grand public donc c'est vrai que j'ai fait des conférences euh, à l'Arsenal et aussi euh, à Richelieu j'ai fait des conférences sur Facebook et en fait moi j'aime bien ça voilà, c'est le côté fils de prof qui, euh, <rire> fils de, fils de prof qui remonte euh, par d'autres euh, biais mais j'aime, j'aime beaucoup faire de la vulgarisation j'ai un compte Twitter dont je me pour euh, partager un petit peu les merveilles que j'ai entre les mains. Je conseille à tout le monde d'aller te
0: suivre parce qu'à chaque fois, on voit des, des photos de manuscrits mais magnifiques. C'est vraiment à chaque fois un régal pour les yeux.
1: Mais en fait, c'est, c'est assez délibéré de ma part. C'est vraiment l'idée de montrer, donner à voir. C'est un patrimoine national. C'est un patrimoine qui appartient à tous. Pour des raisons de conservation évidentes, on ne peut pas les mettre entre les mains de tous si facilement. Euh, une exposition, c'est éreintant pour un livre. Donc un livre, il peut être exposé maximum trois mois, une fois tous les trois ans, maximum. Et puis il y a tout un tas de petites choses qui ne sont pas assez flamboyantes pour une exposition, et donc que vous ne verrez jamais, à moins que je prenne une photo et je la mette sur Twitter, ou que je le numérise pour le mettre sur Gallica, mais je vais numériser, euh, j'ai une très 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 longue liste de trésors à numériser avant d'en arriver aux petites choses qui sont en fait malgré tout assez belles, euh, intéressantes en soi, euh, fascinantes, euh, émouvantes, euh, drôles, etc. Il faut s'emparer de ces biais-là pour juste donner à voir, en fait. C'est vraiment ça, la philosophie. Et d'ailleurs, même,
0: tu travailles en étroite collaboration aussi avec Gallica, même pour faire des projets, c'est ça
1: Oui, alors, je je travaille effectivement de près avec l'équipe des réseaux sociaux de Gallica. D'ailleurs, le compte de de réseaux sociaux de Gallica, il y a à la fois l'équipe qui s'occupe de Gallica en tant que telle et un réseau de personnes différentes à la bibliothèque nationale qui qui animent le compte. Et puis, euh, évidemment, il y a des tas, du coup, de liens avec « Ah, mais on a repéré tel document... » Est-ce qu'on envoie des renseignements au-dessus Est-ce qu'on monte un projet Est-ce qu'on fait des choses et tout Et euh, c'est avec eux notamment que j'ai fait le, le Gallica Live l'année dernière, donc euh, une sorte de conférence sur un manuscrit de l'Arsenal, euh, dont les images été euh, ouais, à la fois un mélange de tourner en direct et de euh, montrer dans Gallica pour, pour qu'on puisse avoir vraiment une grande liberté au niveau des Zooms et des choses. Et en fait, les gens posaient les questions en direct et je répondais en direct. C'était vraiment génial. Je, je, j'espère que, qu'on, qu'on le refera à un moment ou à un autre. C'est, c'était vraiment un moment, de... enfin, un moment très très sympa. C'est
0: vraiment de la culture directement aux gens, là, vraiment juste sur Facebook. Oui, ouais,
1: c'est, c'est, c'est jouer le jeu de, de, de des questions en direct, quoi. C'est assez spécial et euh, j'étais assez euh, stressée avant. Je me posais des colpas possibles et en fait c'était des, des questions super simples, mais euh, mais c'était voilà, c'était, c'était génial de pouvoir euh, offrir euh, cette, cette possibilité-là euh, aux gens. Alors après plus ponctuellement, je, je vais collaborer avec eux. il enfin, bon, y a un carnet de vacances qui, va, ah, <rire> qui vient de sortir. Euh, Hein, qui, qui, qui sera sorti quand vous, vous entendrez ce, cet épisode, pour lequel j'ai joué, euh, j'ai joué le rôle d'expert mots croisés, puisque je, <rire> je à mes heures perdues. Je fais les mots croisés, et, euh, et en fait, il y, y a des collections de, de mots croisés absolument géniales dans Gallica. En fait, c'est ultra sympathique de se plonger dans des mots croisés des années 30 ou 40. Parce qu'il faut vraiment se plonger dans le mindset d'une personne des années 30 <rire> ou 40. Non, mais c'est vrai. Hein. Ce n'est c'est pas, c'est, c'est pas, pas tout à fait le même vocabulaire. C'est pas la même culture. C'est, c'est, c'est... Alors, les gens de, des années 40 ou 50 avaient une culture classique et biblique. Bon, biblique, on s'y attend un peu plus, mais classique. Phénoménal En fait, c'est des mots croisés vraiment force 10 euh, euh, facilement, mais euh, certains étaient des verbicrucistes, mais absolument géniaux, quoi. Donc voilà, bah, bref, c'est... <rire> faites les mots croisés de euh, Gallica pendant vos vacances. Euh, on va publier... Je vais essayer de publier un petit... Euh... Enfin, je, je veux vraiment qu'ils publient un petit fascicule euh... Un petit fascicule de mots croisés de, de Max Favallelli, qui est le grand maître, euh, vers, le, un des plus grands verbicrucistes euh, français. Je vais leur proposer quelque chose.
0: On mettra sur le site tout ce qu'on pourra mettre, tout ce qui sera disponible quand l'épisode sortira, effectivement. Super. Pour finir cet entretien, Louisa, j'ai une petite question que j'aime bien demander. J'aime bien demander des conseils aux personnes que je rencontre. Et bien tout simplement, est-ce que tu as des conseils pour des personnes qui voudraient devenir conservateurs
1: Je conseillerais aux personnes d'abord d'avoir une... Grande culture dans leur domaine et d'aller voir de plus près l'école de chartes. Il y a des cours pour adultes, il y a des formations ponctuelles, il y a des ressources en ligne, euh, il y a des masters spécialisés. Je parle patrimoine, hein, conservateur en bibliothèque universitaire, c'est un, c'est un tout autre métier, c'est pas mon métier, voilà. donc, euh, donc j'en, j'en parle pas. Euh, ouais, je, je conseillerais ça. J'ai un peu fait une blague en taclant les Normaliens au début de, le, de, de l'interview, et j'ai le droit parce que j'en suis, mais <rire> je rappelle. Mais euh, c'est, ça, en fait, ça, ça m'étonnait énormément quand j'étais à Normale Sup. En fait. Les gens avaient vraiment, plus ou moins cette espèce de préjugé que l'école des Chartes c'est un repère de, de royalistes débiles. Euh... <rire> non, mais c'est vrai. Hein, fin c'est, c'est, c'est... Mais juste enfin les profs, les élèves, tout le monde dit Mais les, les, les Chartis c'est pas des, des abrutis. » Et c'est, c'est le, le décalage entre la réalité... Euh, de, de l'école euh, des chartes et ce qu'en pensent euh, notamment les normaliens et avec eux une partie du monde de la recherche est complètement ahurissante euh, voilà donc je dirais euh, mettez vos préjugés de côté et allez voir un peu ce qui s'y fait vraiment parce que euh, oui on a toujours le royaliste folklorique euh, dans, dans, une... dans la promo ouais. Ouais, mais à Normalsub aussi et euh, <rire> fondamentalement euh, non non c'est je, 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 je dirais ouais, penser euh, au sens auxiliaire et, et à tout ça mais sinon euh, après on peut sortir de Sciences Po et avoir le concours, hein, c'est pas interdit. Euh... Faut savoir par contre que les postes au concours de conservateurs sont rares et chers. Et une fois qu'on est. on a passé le. On a le Graal, on a le concours de conservateurs euh, des bibliothèques, mettons, et on rêve d'aller gérer une collection de manuscrits médiévaux, faut quand même être prêt à pas l'avoir tout de suite. Il y a a très peu de postes patrimoniaux, à profit patrimonial, dans le le corps des des conservateurs de bibliothèques, alors qu'il y a énormément de postes dans les bibliothèques universitaires. C'est aussi des postes extrêmement intéressants. C'est des profils très, très différents. Euh, C'est des des postes souvent à responsabilité. Euh, Il faut aussi savoir euh, qu'un poste comme le mien, ça ça se c'est quoi la phrase de Mulan euh, on rencontre pas une fille comme ça toutes les, à, à chaque dynastie voilà, y a, c'est, bon il y en a et il y en a régulièrement mais il faut être un peu prêt il y a un petit côté euh, purgatoire alors moi j'ai une chance inouïe, c'est d'échapper à, au, à ce purgatoire là et je suis absolument consciente que c'était une chance incroyable pour ma promotion d'avoir cette année là il y avait deux postes en manuscrit médiéval et ça n'arrive jamais quoi donc euh, voilà il y, y a aussi il euh, y, a, y a ça mais euh, allez-y quand même, enfin je vais un poste en bus, c'est aussi des expériences extrêmement intéressantes et euh, effectivement il y a une réalité du métier. Et aussi, conservateur, ce n'est pas chercheur. Conservateur, c'est généralement avoir un poste de cadre dans une bibliothèque. Donc, il y a toute une partie du travail où ce n'est pas euh, Louisa s'ébat sur les collections euh, et euh, passe ses journées à lire euh, des, euh, des thèses euh, récemment parues euh, pour euh, améliorer les notices de son catalogue. Quoi. C'est, aussi, euh, c'est aussi des postes euh, voilà, qui ont un profil euh, cadre. Voilà. D'administratif et, et tout ça. Voilà. Alors... Plus ou moins selon les profils de poste, les environnements, les lieux où on, où on travaille, etc. Mais ça fait aussi... Euh, si, si ce qui vous plaît, c'est faire de la recherche pure, faites de la recherche pure. Conservateur, c'est pas, c'est pas pour vous. Il faut aussi vouloir un peu ce type de responsabilité-là. Mais c'est génial. Enfin, moi, c'est précisément ça qui m'intéressait dans le métier de conservateur, c'était cette, euh, cette diversité-là. Et l'intérêt aussi, c'est que le jour où j'en ai marre... De, euh, des manuscrits médiévaux, je me dis que j'ai fait le tour et tout. Ma prédécesseuse, elle, elle est aujourd'hui responsable des incunables à la réserve de la livre, des livres rares de la, de la BNF. Moi, je m'interdis absolument pas un jour de faire un tour, euh, de retourner au département de la musique, parce que je suis musicienne, et que travailler sur des collections musicales, ça m'enchanterait. Même si je ne suis pas musicologue de formation, euh, ça se... Enfin, je suis comme musicienne donc je sais lire une partition c'est un bon début euh, j'aimerais aussi beaucoup euh, j'adorerais travailler sur les collections euh, de costumes au département des arts du spectacle euh, voir à la bibliothèque musée de la comédie française où j'ai fait un stage un jour et c'est mon rêve de retourner <rire> enfin voilà il y a aussi en fait ce qui est génial dans conservateur c'est que euh, même si on choisit de rester au contact des collections il y a énormément de, de, de choses différentes et on peut un petit peu avoir plusieurs vies c'est ça qui est génial
0: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous savez qu'un conservateur, ce n'est pas forcément un débile royaliste, mais que ça peut être quelqu'un de très sympathique <rire> et de très charmant comme euh, Louisa Torres. Donc merci beaucoup Louisa pour nous avoir donné toutes ces informations.
1: Merci de m'avoir accueilli dans ce super podcast. Donc Je suis hyper fan. <rire> oh.
0: <rire> et donc je dis, on va te retrouver très bientôt dans un autre format de passion médiéviste dans quelques mois à l'heure où sort cet épisode. Vous retrouverez plein de choses dont on a parlé sur le site patientmediviste.fr et dans le prochain épisode de rencontre, nous allons rencontrer un homme de radio. J'en dis pas plus. Salut